0: Klar, wird natürlich irgendwie auch durch die Gesellschaft, in der wir leben, so ein bisschen ne, provoziert fast, kann man sagen, dass man die ganze Zeit mit den perfektesten Bildern und alles gespammt wird und überall denkt, so muss man aussehen, um glücklich zu sein. So ein Leben muss man haben, um glücklich zu sein. Das muss man tun und das reflektiert sich dann natürlich auch irgendwo aufs Ernährungsverhalten. Dass wir dann probieren, über die Ernährung das zu erreichen, indem wir hungern, indem wir dies tun, indem wir das tun. Und ich glaube dass wir alle eine ganz, ganz, ganz dicke Scheibe entspannter sein dürften, werden könnten und einfach annehmen, dass es wirklich fünfte Priorität ist. Dass wir auch ein erfülltes Leben haben können, wenn wir ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Habe ich auch. Alles cool. Ich wäre trotzdem geliebt. So, ne? Dass man da einfach so ein bisschen diesen Abstand nimmt von diesem, ich muss perfekt sein, nur dann hat mein Leben einen Sinn,
1: nur dann bin ich genug, nur dann darf ich glücklich sein. Female Zeitgeist. Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hi und herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist eische und heute haben wir hier wieder einen ganz tollen Interviewgast. Zu Gast ist Bastian Neumann. Bastian ist, so wie ich auch, Podcasterin und hostet den Number One Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Bastian und ich haben über eine Menge Themen gesprochen, die wahrscheinlich auch viele von euch interessieren. Fragen wie beispielsweise, warum ist man eigentlich, wenn man schon lange satt ist? Oder warum gibt es Menschen, die bei Stress einfach kein bisschen herunterkriegen und andere wiederum gar nicht mehr aufhören können? Wir haben über physiologische Gründe gesprochen, aber auch, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft heute zu tun hat. Bastian weist eine Menge Antworten drauf, denn sie ist nicht nur aus persönlichen Gründen interessiert an diesen Themen, sondern auch Ernährungswissenschaftlerin und bald auch Psychologiestudentin. Sie hat auch kürzlich einen Online-Kurs zum Thema Ernährungspsychologie gelauncht und bereits zwei Bücher zu diesem Thema auch veröffentlicht. Ihr könnt jeweils eine signierte Ausgabe ihrer Bücher gewinnen, wie erfahrt ihr, wie immer in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Liebe Bastian, herzlich willkommen bei Female Zeitgeist. Wir zwei kennen uns ja schon, magst du mhm. dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen? Sehr, sehr gerne. Also erstmal danke nochmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Wer
0: bin ich? Ich bin Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Expertin der Ernährungspsychologie, wenn man das so über sich selbst behaupten darf, aber habe mich auf jeden Fall der Ernährungspsychologie verschrieben mhm. Und habe dazu auch meinen eigenen Podcast, ähm, der auch quasi gleichnamig ist der als Ernährungspsychologie, leicht gemacht. Ja, das ist im Prinzip das, was ich hauptsächlich tue. Ich helfe anderen Leuten dabei, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen.
1: Super spannend. Du zählst ja auch zu den Number One Podcastern. Ja, ganz cool und äh, total interessant auch zu sehen, wie sich das schnell auch bei dir entwickelt hat. Mhm. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dir das Thema Ernährungspsychologie überhaupt zum Thema gemacht hast? Mhm. Lange Geschichte, ähm, vor allem eine eigene Geschichte.
0: Ich glaube, das ist meist so, wenn man irgendwie mit so viel Herzblut hinter etwas hintersteckt und es ist oft so, dass man da irgendwie eine ähm, eigene persönliche Assoziation zu hat. Bei mir war es so, dass das Thema Ernährung schon ziemlich früh ins Leben trat. Also ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich schon im Kindergartenalter darüber nachgedacht habe, wie meine Figur aussieht und ob das so richtig ist. Ich denke mal, das werde ich so ein bisschen passiv von meiner Mutter auch mitbekommen haben, die mhm. dann nach drei Kindern irgendwann sich auch mit ihrer Figur auseinandergesetzt hat. Und obwohl man so jung war, hat man irgendwie mitbekommen... Man beeinflusst das Essen irgendwie bewusst, um etwas an der Figur zu verändern. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, in welche Richtung und warum und so was, aber es war auf jeden Fall irgendwie schon präsent. Das Ganze wurde dann, ich sage mal, ein bisschen intensiver, als ich dann mit sechs Jahren mit dem Judo angefangen habe. Und ich bin in einem sehr leistungsorientierten Verein gewesen, was total toll war, weil ich dann total aufgegangen bin und auch sehr ehrgeizig dabei war. Aber beim Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, seitdem ich wirklich sehr klein war, wurde ich dann zwei-, dreimal die Woche gewogen und je nachdem, welches Turnier anstand, sollte ich abnehmen, zunehmen oder mein Gewicht halten, sodass möglichst alle Gewichtsklassen besetzt sind von unserem Verein. Dadurch habe ich einfach sehr schnell schon angefangen, Essen als Mittel zum Zweck zu verwenden. Also ich habe gegessen, immer mit der Absicht, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen und habe somit nie so eine richtig gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut in dem Sinne, dass ich mal auf meinen Körper gehört habe, bin ich eigentlich hungrig, bin ich satt. Also ich war schon sehr früh sehr kopfgesteuert und erinnere mich auch daran, dass ich dann irgendwie im Grundschulalter schon heimlich dann irgendwie mein Schulbrot weggeschmissen habe, damit meine Eltern nichts davon mitbekommen. Und das hat sich dann so über die Jahre irgendwie so entwickelt. Irgendwann hat sich das Ganze auch so ein bisschen in so einen ambitionierteren Sport, Richtung Leistungssport schon entwickelt. Und dann war das natürlich noch wichtiger, dass man sein Gewicht hält. Das heißt, man hat irgendwie so eine feste Gewichtsklasse, man kannte seine ganzen Gegner, auch deren Techniken, deswegen wäre es total fatal, die Gewichtsklasse zu ändern. Das heißt, da war man ziemlich streng sozusagen, also ich zumindest mit mir selbst, dass ich da bleibe. Hatte aber trotzdem Probleme, mein Gewicht zu halten, weil ich ja niemals, wie gesagt, diese gesunde Beziehung zum Essen hatte und dadurch so, ein, so eine natürliche, also, ja, so eine natürliche Haltung dazu, sondern es war wirklich immer Up and Downs, je nachdem, ob gerade Wettkampfsaison war oder nicht. Aber durch diese ewige Kontrolle habe ich es halt trotzdem irgendwie, ähm, ja, so im, im Rahmen halten können, sag ich mal. Bis ich dann, kurz bevor ich 16 wurde, mir beim Training das Kreuzband gerissen habe. Ein Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Das heißt, es war zum ersten Mal im Leben ein Jahr, wo ich nicht kontrolliert wurde, wo ich mich nicht erklären musste und nicht zugenommen habe, wo ich nicht ähm, penibel darauf achten musste. Und dann fiel natürlich zusätzlich irgendwie der Sport weg. Und ich war auch ähm, persönlich irgendwie in so einer Tiefphase da, weil irgendwie, ja, Judo war in dem Moment schon irgendwie mein Leben hat mir sehr viel Inhalt gegeben und plötzlich war das weg. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in einem Jahr... Ziemlich schnell 10, 15 Kilo zugenommen habe, was für mich super schlimm war, weil ich ja immer irgendwie die die Sportliche war. Das war so, vor allem in dem Alter, wo ich ja auch so ein bisschen auf Identitätssuche, war das immer so meine Identität. Und jetzt bin ich plötzlich die, die nicht mehr so sportlich ist, die, die jetzt gar kein Judo mehr macht, die, die jetzt zunimmt. Hat mich also sehr beschäftigt. Ich habe probiert, über sämtliche Wege irgendwie abzunehmen, hat nicht so recht klappen wollen. Hm. Habe mir dann aber irgendwann gesagt, okay, in einem Jahr ist es ja wieder so weit, dann bin ich auf der Matte und dann klappt das alles schon wieder. War dann nach einem Jahr auch wieder auf der Matte, leider hat mein Knie beim ersten Training direkt wieder nachgegeben. Bin dann direkt zum Arzt, da wurde dann direkt bestätigt, Frau Neumann tut uns leid, das wurde nicht richtig operiert, wir müssten dann noch mal ran. Das heißt, die ganze Aktion nochmal von vorne, nochmal OP, nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal plus 10 Kilo. Und weil alle guten Dinge drei sind oder in dem Fall alle schlechten Dinge drei, ist es dann tatsächlich noch ein drittes Mal passiert. Das war dann während des Abiturs, als ich gerade 19 war. Ja, Ende der Geschichte war im Prinzip, dass ich so um die 25 Kilo zugenommen hatte, über die Jahre hinweg, mit allen Up-and-Downs und Jojo und wieder hoch und, dann und runter. Warst du wie alt? Äh, 19 war ich dann, 19. genau, genau. Und ja, habe sämtliche Sachen ausprobiert, also von bis auch ganz üble Dinge habe ich meinem Körper angetan, mal einfach zwei Wochen gar nichts gegessen, und so weiter. Also diese Disziplin war immer da, aber irgendwie habe ich es trotzdem nicht auf die Reihe bekommen, mein Ernährungsverhalten irgendwie ähm, in den Griff zu bekommen, was mich sehr beschäftigt hat. Und deswegen dachte ich mir dann irgendwann, okay, ich mache jetzt das Hauptproblem in meinem Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere das. War ja sowieso, habe gerade die Schule beendet, war ein ein Jahr noch auf Reisen und habe da dann quasi mir das überlegt und habe dann angefangen, ähm, als ich 20 war, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und Kann ich da
1: gleich mal kurz äh, fragen? Du hast ja gerade gesagt, du hast nicht geschafft, ähm, dein Ernährungsverhalten in den Griff zu bekommen. Wie mhm. definierst du das genau? Also was? Wann hättest du gedacht, ja, jetzt habe ich es im Griff? Also, gute Frage. Zu dem
0: Zeitpunkt war für mich die oberste Priorität abnehmen. Das war die oberste Priorität, was ich jetzt nicht, aus meiner jetzigen Sicht, nicht definieren würde, als ich habe mein Ernährungsverhalten im Griff. Jetzt würde ich definieren als, dass man... Vorrangig dann ist, wenn man hungrig ist, dass man wieder seine inneren Signale spüren kann, sich danach richten kann, frei ist von unkontrollierten Heißhungerattacken, was bei mir damals absolut der Fall war, dass ich irgendwie ganz viel auch heimlich gegessen habe, mhm. weil ich nicht wollte, dass die anderen Leute das sehen. Ich wollte dieses Bild aufrechterhalten, das heißt, wenn ich mit anderen Leuten unterwegs war, gab es Salat. Ne, Obst, Gemüse und alle meine war schon so, wenn ich es essen würde wie du, dann wäre ich ja sauschlank und ich war so, ja, ja, die Gene, die Gene und habe dann aber zu Hause heimlich dann meine Heißhungerattacken gehabt und so und das war halt, mhm. ähm, also wenn man das nicht hat, das würde ich jetzt heute sozusagen als eine gesunde Beziehung zum Essen ähm, definieren, damals war es aber eigentlich nicht mein Ernährungsweiten im Griff haben, sondern mein Gewicht im Griff haben, das mhm. war damals eigentlich meine Priorität, muss ich sagen. Genau, dann habe ich ähm, Ernährungswissenschaften studiert habe da quasi noch mehr über das Thema Ernährung gelernt. Ich habe mich ja vorher schon sehr, sehr daran eingearbeitet und wusste jetzt sozusagen sogar auf biochemischer Ebene, was alles in meinem Körper abgeht. Also ich wusste genau, wenn ich du das tue, dann passiert das. Aber das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, das zu tun. Wissen heißt ja nicht gleich umsetzen. Ne? Ganz genau, ganz genau, ja. Und das war dann der Moment, wo ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe, warum greife ich eigentlich dann zum Essen? Warum greife ich zum Essen, obwohl ich teilweise sogar wirklich pappsatt war, dass mir wirklich schon schon unwohl war fast. Aber ich konnte nicht aufhören, weiterhin zum Essen zu greifen. Und da habe ich mich immer mehr hinterfragt, warum ist das so? Was steckt dahinter? Was kompensiere ich möglicherweise mit dem Essen? Was gibt mir das Essen? Und so kam ich dann immer mehr in die Thematik der Ernährungspsychologie. Ich hatte auch zwei Module tatsächlich im Studium ähm, zum Thema Ernährungspsychologie die oberflächlich waren, muss ich schon sagen, aber trotzdem hat es mich sensibilisiert, in die Richtung, mich weiterzuentwickeln. Und genau, habe dann das Studium abgeschlossen und habe dann quasi in den Endzügen des Studiums meinen Podcast gestartet, ähm, vor zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahre ist es jetzt her. Und seitdem habe ich die Ehre, oder ja in diesem Thema arbeiten zu dürfen und anderen Leuten dabei zu helfen, was mir unheimlich viel zurückgibt. Das ist so meine kleine Geschichte im Schnelldurchlauf, wie ich zur Ernährungspsychologie gefunden habe.
1: Spannend. Und du hast ja gerade gesagt, ähm, im Studium hattest du äh, zwei äh, Module zu dem Thema, die mhm. aber eher so High-Level waren. Wie hast du es denn dann geschafft, noch deine Expertise weiter auszubauen?
0: Klar habe ich irgendwie auch viel gelesen. Ich werde jetzt tatsächlich auch, haben wir eben, eben erst darüber gesprochen, nächstes Jahr auch nochmal anfangen, ähm, Psychologie zu studieren, weil ich da wirklich noch tiefer rein möchte. Das meiste habe ich tatsächlich aber aus meiner eigenen Geschichte gezogen, muss ich sagen dass ich ähm, einfach sehr reflektiert mit mir irgendwann umgegangen bin, ganz, ganz viel in meinem eigenen Verhalten sozusagen gesucht habe und dann ja schon nach möglichen Antworten gesucht und das dann schon in Büchern und sowas gefunden. Aber ich bin sehr, sehr viel von mir ausgegangen, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weshalb im Prinzip jetzt auch die Podcast-Hörer meine perfekte Zielgruppe sind, so, weil sie einfach... Ähm, dem, also mir sehr ähnlich sind und ich dadurch, glaube ich, einfach sehr gut mit denen kommunizieren kann, weil ich deren Schmerzpunkte verstehe,
1: mhm. weil das ja eigentlich meine Schmerzpunkte sind, die ich dort quasi erzähle. Ja. Ist ja offensichtlich dann sehr anschlussfähig ähm, und es geht vielen auch so in mhm. dem Bereich. Ja. Jetzt ist ja so, Ernährungspsychologie ist ja ein Teil der Ernährung mhm. und ja, ich glaube zum Thema Ernährung hat jeder irgendwie eine Präferenz und äh, es sind ja auch immer viele Trends draußen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, vegan, keto, high carb, low carb, was auch immer. Für jeden Geschmack äh, was dabei. Warum geht es dir mehr um das Wie als um das Was? Ernährung an sich ist super komplex.
0: Es ist super komplex und ich finde es tatsächlich sehr schade, dass es häufig als so ein eindimensionales Thema vermittelt wird. Dass wenn man irgendwie ähm, sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, dass man dann einfach eine, so eine Diätform, Ernährungsform an die Hand bekommt und sagt, hey, mach jetzt einfach Low Carb und werde glücklich. Und dass man dabei einfach gar nicht so die ganzen anderen Aspekte beachtet, die damit reinfließen. Es gibt da halt ganz, ganz viele, es ist eigentlich wie so ein großes Puzzle. Und die Ernährungspsychologie ist davon auch nur ein Puzzleteil. Also ich würde niemals sagen, dass die Ernährungspsychologie der Schlüssel zu allem ist. Aber ich würde behaupten, dass das das Puzzleteil ist, das ganz vielen Leuten fehlt. Die Herangehensweise bei der Ernährung ist häufig immer dieses Was-Essen. Was ist gesund? Was sollte ich essen? Warum sollte ich das essen? Warum sollte ich das meiden? Genau, genau. Also es geht viel um das Was-Essen. Viele, viele Leute haben einfach gar nicht dieses Wie-Essen eigentlich mal berücksichtigt. Dieses ähm, Wie isst man eigentlich richtig? Aus welchen Gründen isst man? Wie kommt es dazu? Das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben. Also ich würde gar nicht sagen, das ist das wichtigere Thema oder das, das äh, relevantere Thema. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das viele Leute einfach noch nicht beachtet haben. Und das ist das Thema, für das ich brenne. Und deswegen bin ich da tatsächlich auch relativ... Ähm, scharf, dass ich sage, ich rede nur über das Wir-Essen und nicht über das Was-Essen. Also mhm. du wirst von mir keine Ernährungsempfehlung bekommen im Sinne von äh, Low Carb ist gut und vegan ist so und das andere ist nicht toll. Ne, das wirst du von mir nicht hören. Ich mhm. gehe da wirklich auf diese psychologische Schiene, was steckt eigentlich hinter und mhm. decke den Teil damit sozusagen ab.
1: Und wenn man das jetzt mal so inhaltlich äh, betrachtet, also jetzt als alt, alte Psychologin, ähm, ist mir das Erste, was mir so einfällt, ähm, beispielsweise das Thema Konditionierung, dass Essen sozusagen eine Art von Belohnungsverhalten ja. ist. So, ne? ja. Welche Mechanismen gibt es denn noch in Bezug äh, zum Ernährungsverhalten? Warum, warum essen Menschen, obwohl sie wissen, dass sie satt sind oder dass ja. sie keinen Hunger haben?
0: Ja. Gibt es natürlich super, super viele Antworten, aber trotzdem gibt es dann natürlich irgendwie immer ähnliche Muster. Mhm. Belohnungsessen ist eine große Sache, was ich auch lange betrieben habe, weil, ähm, wie gesagt, beim Euro war es dann so, dass wir auf die Waage gehen mussten und davor musste ich dann möglicherweise manchmal auch ein bisschen hungern und dann wurde man eingewogen, das Gewicht wurde sozusagen offiziell abgenommen und damit war man eingewogen und durfte essen und nach der Waage gab es immer das große Essen. Und damit ist dadurch ist bei mir sehr dieses ähm, Belohnungsessen auch hängen geblieben. Das war bei mir ein großer großer Punkt, definitiv. Dann gibt es auch definitiv das Thema Gewohnheiten noch, dass aus Belohnungsessen manchmal auch Gewohnheiten dann entstehen, auch aus anderen Sachen, aber dass es dann mhm. zu Gewohnheiten wird und man eigentlich ähm, gar nicht isst, weil man hungrig ist, sondern weil man immer, wenn man nach Hause kommt, den ersten Gang zum Kühlschrank macht. War bei mir tatsächlich auch so als ich also zur Schulzeiten noch. Ich bin immer noch mit Schuhen an und Rucksack auf, immer gleich in die Küche einmal Kühlschrank auf und einmal geguckt. Ich habe auch nicht immer was gegessen, aber es war immer dieses einmal überprüfen, ah, okay. Hm. Und das lief ab wie
1: ein wie wie auf Autopilot. das heißt Ich kenne kenn das ja. noch ganz gut aus der Studiumzeit, immer wenn ich nicht mehr weiter wusste. Oder überfordert war, mhm. dann erstmal zum Kühlschrank gehen. <lacht> ja, ja, und gucken, was gibt's denn da so. Ja.
0: Genau, das kann auch Gewohnheit sein. Da kann es aber natürlich auch Richtung Stressessen gehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so in der Uni Zeit, wenn es stressig war und man nicht weiter wusste, so dass das einen so ein bisschen runterholt. Das ist auch ein Mechanismus der, das Stressessen. Äh, kann ich gleich auch nochmal gerne erklären, was da so hintersteckt, warum man denn gerade zum Essen greift, wenn man gestresst ist. Dann ähm, emotionales Essen. Stress ist natürlich auch irgendwo eine Emotion, aber es geht natürlich auch noch weit darüber hinaus, dass man einfach irgendwie emotional gerade durcheinander ist, labil ist und dadurch ein etwas, etwas Positives im Leben sozusagen sucht. Und möglicherweise hat man dann im vorherigen Leben, im früheren Leben erfahren, dass Essen irgendwie für dich da war. Dass wenn du irgendwie mal richtig traurig warst und... Dann haben vielleicht die Eltern dich auch mit dem Lolli getröstet. Kann natürlich auch sein, dass man dadurch so ein bisschen konditioniert wird, dass man sich einfach daran gewöhnt hat, dass Essen irgendwie der Freund ist. Und Essen löst ja auch Glückshormone in uns aus. Deswegen ist es natürlich ganz logisch auch, dass wir dann da irgendwo den Halt finden. Das sind so die typischen Muster, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So das Belohnungsessen, Gewohnheiten, emotionales Essen, Stressessen. Das sind so die, die Muster, die häufig dahinter stecken.
1: Und ich habe letztens mal irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, dass ähm, sozusagen auch Essen eine Art von Betäubungsmechanismus ist, neben beispielsweise auch Fernsehen und so Konsum, Passukon, Passivkonsum hast du da auch irgendwie. Ähm, was natürlich definitiv gegeben ist, ist, dass es irgendwie
0: eine Art Ablenkung ist. So, ne? ja. Also, dass man, du hattest eben auch gesagt, Überforderung. Das gibt es häufig auch, das Essen aus Langeweile. Auch ein typisches Muster, Essen aus Langeweile. Und Langeweile ist per Definition in den Köpfen der meisten Leute ein Gefühl, das aufkommt, wenn man nichts zu tun hat. Aber Langeweile trifft eigentlich auch auf, wenn du etwas zu tun hast, was dich aber nicht erfüllt. dann kennt, glaube ich, auch mhm. jeder, dass man dann im Büro sitzen einfach wirklich... Und was macht, worauf man keine Lust hat? Ne? 20 Minuten den Laptop anstarren kann, ohne was zu tun. Weil im Kopf ist einfach die Leere, weil du gerade so... bist. Und da ist dann definitiv... Essen Mittel zur Wahl, um sich dann irgendwie abzulenken, vielleicht auch davon zu betäuben, irgendwie äh, sich ein Gefühl zu geben, das dann doch irgendwie einen, einen neuen Reiz sozusagen zu geben. weil ne? Bei Langeweile hast du einen Reizmangel, sag ich mal, oder einfach die falschen Reize, die
1: dich nicht erfüllen und dann suchst du natürlich einen Reiz, der dir gefällt und das kann dann gegebenenfalls das Essen sein, ja. Können wir vielleicht mal so anhand eines Beispiels mal gemeinsam durchgehen, was ist das Verhalten, was sind die Mechanismen dahinter und vielleicht auch in Hinblick auf, was könnte man tun, um diese Mechanismen auch, diese Muster zu durchbrechen. Mhm. Das äh, fänden bestimmt viele auch hilf hilfreich, A, um das besser zu verstehen ja. an sich und auch B, um äh, so ein bisschen auch das Thema Musterdurchbrechung auch mal ähm, näher zu beleuchten. Super gerne. Also ich persönlich bin da auch immer so, dass ich Sachen verstehen möchte,
0: weil ich mich sehr lange für bekloppt gehalten habe. Ich dachte immer, was ist falsch mit mir? Warum tue ich denn das? Und mir hat das enorm geholfen, die Muster dahinter zu verstehen, dass ich äh, endlich mal herausfinde, warum ticke ich so. Ne?
1: Stressbeispiel zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, mit Stress kann sich jeder kennt sich jeder gut aus.
0: <lacht> genau. Also, beim Stress ist es so, dass Stress ist natürlich etwas, was uns früher, evolutionstechnisch, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, sehr geholfen hat. In dem Sinne, dass wir in Stresssituationen Stresshormone ausschütten, Cortisol. Und das führt zu Veränderungen in uns, in unserem Körper, aber auch in unserem Gehirn. Und jetzt für Stressessen ist besonders die Veränderung im Gehirn relevant. Und zwar ist es so, dass wir unter der Stirn den sogenannten präfrontalen Kortex haben. Und Stresshormone sorgen dafür, dass dieses Areal blockiert wird. Und der präfrontale Cortex ist zuständig für bewusstes Handeln, bewusstes Denken, dass wir uns selbst so wahrnehmen, dass wir über unser eigenes Handeln nachdenken können, dass wir reflektieren können, dass wir aber auch vorausschauend handeln können, dass wir jetzt etwas tun und wissen, das hat in zwei Wochen solche und solche Konsequenzen. Das ist alles quasi im präfrontalen Kortex ähm, beheimatet. Dieser Bereich wird nun blockiert. Stattdessen wird im Hinterkopf das sogenannte Reptiliengehirn oder Stammhirn besonders aktiviert. Das ist jetzt evolutionstechnisch gesehen sozusagen das älteste Areal in unserem Gehirn und dort sind auch die ganzen Urinstinkte beheimatet. Alles, was irgendwie unserem Überleben dient. Ne? Urinstinkt einer, eines jeden Lebewesens ist irgendwo Spezieserhalt. Wir wollen fortpflanzen, wir wollen uns selbst erhalten durch Nahrung, durch Trinken, alles Mögliche, was uns halt am Leben hält, Überlebensinstinkt. Und warum das nun so ist, ist, weil... Stress ein Signal für Gefahren, potenzielle Gefahren gibt. Das heißt, der Körper macht sich also auf eine Gefahrensituation bereit. Und da kann der Körper jetzt gar nicht unterscheiden, ob wir gerade von einem wilden Tier verfolgt werden oder ob einfach der, Stre äh, der Chef auf der Arbeit gerade ähm, was von dir will. Wir reagieren gleich. Der Hintergedanke ist, dass wir quasi, wenn wir jetzt von einem wilden Tier verfolgt werden würden und dann mit unserem präfrontalen Kortex reagieren, dass wir dann erstmal vielleicht viel zu viel reflektieren würden. Dass wir dann nachdenken würden, okay, laufe ich jetzt nach links und klettere da auf den Baum? Laufe ich nach rechts und verstecke mich da oder mache ich was anderes? Und in dem Moment, wenn wir erstmal darüber nachdenken, wäre es möglicherweise schon zu spät gewesen und das Tier hätte uns erwischt und... Ne? Deswegen hat die Natur dafür gesorgt, dass dieses Denken ausgeschaltet wird. Und stattdessen reagieren wir mit unseren Urinstinkten. Wir wollen überlegen, überleben. Das heißt, wir überlegen nicht lange, sondern handeln sofort. Und wie ich schon sagte, unterscheidet das Gehirn da jetzt nicht, was quasi die Quelle des Stresses ist und handelt aber quasi mit der gleichen Reaktion. Wenn wir jetzt allerdings im Büro sind und unser Chef uns gerade stresst, dann würde es in dem Moment keinen Sinn machen, irgendwie in die Kampfreaktion zu gehen. Das ist zum Beispiel ein Überlebensmechanismus. Da sagt man immer Fight oder Flight. Ne? Also dieses Kämpfe oder Flüchte, das ist immer so, wie wir reagieren. Und wenn wir jetzt gegen unseren Chef kämpfen würden, wäre das wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Das heißt, viele gehen auch in den Fluchtmechanismus. Wenn wir jetzt aber in den, äh, doch in den Kampfmechanismus bleiben, dann suchen wir irgendwie nach einer Überlebensstrategie. Und das kann möglicherweise dann auch das Essen sein. Denn Essen ist unbewusst bei uns mit dem Überleben verknüpft. Wenn wir genug zu essen hatten, dann war alles sozusagen gut. Das heißt, in Stresssituationen kann dieser Überlebensmechanismus, wenn wir eher dieser Kampftyp sozusagen sind, dazu führen, dass wir dann zum Essen greifen, unabhängig davon, ob wir hungrig sind, unabhängig davon, ob es uns schmeckt. Und tendenziell neigen wir dann auch eher zum Bunkerverhalten, dass wir dann vorausschauen, schon mal ein bisschen mehr essen, weil ne, wir müssen die Gefahrensituation sozusagen irgendwie bekämpfen. Und das führt dann dazu, dass wir dann in Stresssituationen tendenziell unkontrollierte Essanfälle haben, und weit über unseren Hunger hinaus essen. Das ist so der Mechanismus, der dahinter steckt, der bei uns allen so funktioniert. Klar, es gibt auch Leute, die in Stresssituationen kein Wissen runterkriegen. Das sind dann eher die Leute, die dann mit der Flucht sozusagen reagieren, anstatt mit dem Kampf. In dem Zusammenhang bin ich dann definitiv eher die Kampfperson.
1: Ich auch. Und wenn man diese Erkenntnis dann hat, ja. was kann man tun, um diesen Mechanismus zu unterbrechen? Genau, was
0: die meisten Leute tun ist festzustellen, verdammt, ich esse mehr, als ich sollte. Also muss ich jetzt Disziplin aufbringen und irgendwie mein Ernährungsverhalten auf Teufel komm raus in eine bestimmte Richtung verändern. Das ist das, was die meisten Leute tun, weil sie nicht sehen, was eigentlich davor steht. Dass eigentlich das Essen nur eine Kompensationsstrategie ist, eine Folge des Stresses sozusagen. Das heißt, eigentlich ist es sinnvoller, an den Stress zu gehen. Denn wenn wir uns jetzt noch das Essen sozusagen verbieten, dann nehmen wir ja noch das, was quasi dieser Situation irgendwie Halt gibt sozusagen, die Situation irgendwie im Rahmen hält. Und das heißt also, man muss wirklich dann einmal eine Etage tiefer gucken, wodurch wird das eigentlich ausgelöst? Was sind eigentlich die Stressoren in meinem Leben? Und dann tendenziell eher probieren, daran zu arbeiten. Weil die Reaktion auf bestimmte Situationen können wir nicht so sehr kontrollieren. Das ist halt wirklich alles sehr... Ähm, gesteuert, ferngesteuert irgendwie durch unsere Instinkte. Da reinzugreifen ist nicht ganz so leicht. Natürlich ist dann Bewusstsein und sowas, kann man schon ein bisschen was machen. Aber tendenziell würde ich eher empfehlen, eine Ebene tiefer zu gehen und an die Stressauslöser zu gehen.
1: Nun ist es ja schwer, Stress zu vermeiden. In der modernen Welt gehört das ja irgendwie doch dazu auch. Da glaube ich eher, dass man auch Sachen kann, um den Stress besser zu verarbeiten. Ja? Absolut, wäre ja jetzt so meine Hypothese. Was sind denn so Aktivitäten, die du empfehlen würdest, um Stress auch zu reduzieren?
0: Das ist natürlich auch super individuell, also alles, was dich irgendwie entspannt. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich werde hibbelig beim Yoga. Das ist etwas, was mich nicht runterbringt. Ich, ich brauche erst, ich muss mich eher auspowern. Also ich mache Crossfit und dabei entspanne ich dann auch. Währenddessen vielleicht jetzt nicht, so, aber dann, danach bin ich total entspannt. Ähm, natürlich Stress baut Cortisol, äh, Sport baut Cortisol ab. Ne? Also ähm, ob man dann nun eher der Typ ist, der dann richtig, richtig sich auspowern will oder sich einfach einfach tanzend durch die Wohnung fortbewegt ähm, oder einfach etwas, was dich wirklich irgendwie runterbringt, da muss man natürlich sich selbst irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser kennenlernen. Und aber auch irgendwie die Stresssituation an sich nochmal hinterfragen. Ich glaube, wir leben sehr, sehr viel kopfmäßig in der Zukunft. Wenige von uns leben hier und jetzt. Die meisten Leute stellen Hypothesen über die Zukunft auf und stressen sich damit, ohne dass diese bereits eingetreten sind. Und dass man da auch nochmal so ein Bewusstsein für entwickelt, wie schwerwiegend ist diese, diese Situation gerade tatsächlich. Mhm. Ist es gerade wirklich so schlimm? Ich habe da immer so einen, so einen Spruch, der leicht gesagt ist, gar nicht so leicht umgesetzt, ähm, aber es ist trotzdem für mich etwas, was mir irgendwie Halt gibt. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn du dich damit anfreundest, dann kann dir nichts mehr passieren. Das heißt, man ist vielleicht in einer total stressigen Situation, weil du gerade Verantwortung trägst für zehn Leute. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Vielleicht, keine Ahnung, du äh, wirst zu spät ankommen und die zehn Leute stehen ohne dich da. Ist diese Situation irgendwie auch noch zu retten, kannst du dich damit irgendwie anfreunden. Und wenn du merkst, hey, ja, es geht irgendwie, dann bist du innerlich viel entspannter. Das heißt, das ist immer so ein bisschen mein Motto, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und wenn du dich mit diesem Szenario anfreundest, dann
1: ist alles in Ordnung, weißt Es könnte ja auch sein, je nachdem wie man tickt, dass man sich dann noch so ein bisschen da auch reinsteigert. Da gibt es ja auch Personen, die dann die Szenarien sich gut ausmalen können. Ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, ich meine, da ist das immer individuell, jeder macht das ja ein bisschen anders. Ich habe jetzt kürzlich auch gelesen, dass der Körper gar nicht unterscheiden kann, ob das gerade real ist mhm. äh, ja. oder... Also der spürt das auf die gleiche Weise, wenn das nur im Kopf stattfindet oder in echt stattfindet. Genau, ja.
0: genau. das ist ja auch der Hintergrund ähm, beim Visualisieren. Das mhm. ist ja auch so der heiße Scheiß momentan, wo jeder sagt, so, du willst was erreichen, dann visualisierst du einfach. Muss man
1: auch trainieren. Ein bisschen einfach klingt das.
0: <lacht> genau, es klingt sehr einfach, ist gar nicht so leicht, weil wenn man etwas visualisiert, dann muss man sich das so bildlich vorstellen können, dass man es sich selbst abkauft sozusagen. Aber tatsächlich funktioniert das, weil wirklich die gleichen, also wenn du dir wirklich richtig, richtig bildlich vorstellen kannst, du liegst gerade am Strand. Im, Im besten Fall hast du vielleicht auch wirklich ein tatsächliches Bild im Kopf, weil du vor drei Jahren an diesem Strand im Urlaub warst. Und dann kannst du die Situation möglichst real vorstellen und dir einfach nochmal bewusst machen, was habe ich dabei gehört, das mit Wellenrauschen vielleicht vorstellen, die salzige Luft. Und dann kriegst du deinen Körper tatsächlich so weit, dass er dir das glaubt und genauso reagieren kann mit der Entspannung. Ja. Beispielsweise
1: total spannend. Ich habe letztens irgendwo in der Zeitschrift auch gelesen, dass wenn man sich vorstellt, dass man gerade eine Massage bekommt, mhm. einen ähnlichen Entspannungseffekt hat, als wenn man tatsächlich eine bekommt. Und das war ich total abgefahren und dachte so, na, hätte ich das doch schon mal ein bisschen vor, das, ne? Tatsächlich habe ich das auch letztens mal versucht anzuwenden, aber ich bin halt... Mir fällt es dann schwer, mich zu fokussieren. Das will mhm. ich jetzt auch mal mit der mit dem Meditations-App mhm. dann auch da zu bleiben und nicht äh, mhm. Gedankenkarussell zu spielen. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass, das, dass da was dran ist, sage ich mal. Ich, ich glaube auch absolut, dass wir
0: tatsächlich gerade erst an der Oberfläche kratzen, an dem Wissen inwiefern unser Geist auch unseren Körper beeinflussen kann. Das geht jetzt gerade eine ganze... Also beziehungsweise im, im Kern, ein bisschen hat es auch mit Ernährungspsychologie zu tun, aber dennoch glaube ich, ist es Wahnsinn, was unsere Gedanken eigentlich alles auslösen können in unserem Körper. Viele sagen immer, gibt es ja überhaupt keinen Zusammenhang. Aber wenn man sich allein mal vorstellt, wenn man nervös ist, bevor man irgendwo auf eine Bühne geht oder bevor man ein Date hat oder irgendwie dann wird einem auch warm und man ist zittrig. Obwohl sich nichts verändert hat im Äußeren. Nur in deinem Kopf. Das heißt also, es gibt sehr wohl einen Zusammenhang. Ne? In dem Moment stellst du dir ja auch nur vor, bevor du auf die Bühne gehst, warum wirst du nervös? Weil du vielleicht Angst hast, dass du den Text verlierst. Du stellst es dir nur vor in dem Moment. Es ist noch nicht eingetreten. Trotzdem reagierst du. Mhm. Deswegen glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele Zusammenhänge. Und wenn man sich da mal mit... Äh, so ein bisschen beschäftigt und sich einarbeitet und das auch trainiert. Ne? Man muss den Geist, so dumm es sich anhört, trainieren. Genauso wie man Muskel im Fitnessstudio trainiert, trainiert man dann bestimmte Areale im Gehirn durch Meditation. Und das kann man dann natürlich auch durchaus anwenden, zum Beispiel in Stresssituationen und so weiter. Das sind dann quasi die Ressourcen, die man sich anarbeiten kann, wenn man für sich merkt, okay, ich bin ein Stressesser. Woher kommt das? Man hat sich verstanden. Also kann man dann an den Ressourcen arbeiten, aber nicht an der Ernährung, dass man dann sagt, äh, okay, jetzt muss ich hier nur noch FDH, frisst die Hälfte und alles weg. Und ne, man muss wirklich an den Kern gehen, weil sonst zerreißt mhm. es ein.
1: Also dein Tipp an die Stressesser ist, findet heraus, was die Ursache ist und arbeitet eher daran, die Ursache äh, zu beheben oder zumindest zu mildern. Und dann wird sich das auch im Ernährungsverhalten
0: Tatsächlich, auch wenn jetzt alle, die zuhören, wahrscheinlich sagen, verdammt und ich habe gehofft, dass ich hier jetzt das Wunderrezept finde. Ähm, diese eine Lösung, die alles auflöst, gibt es nicht. Es ist tatsächlich, also das Ernährungsverhalten hat sich ja auch über Jahre hinweg entwickelt, auf Grundlage deines Verhaltens und deswegen muss man sich natürlich auch mit seinem eigenen Verhalten dann auseinandersetzen. Ist da nicht so schnell weggezaubert? Leider nicht. Leider ist es tatsächlich ein längerer Weg, aber es
1: lohnt sich definitiv, diesen zu gehen. Ganz, ganz toll. Kommen wir nochmal zu deinem Podcast zurück. In welche Themen sind da so gerade besonders aktuell und gefragt? Besonders
0: aktuell ist gerade das Thema Selbstoptimierung. Darüber habe ich nämlich gestern eine Folge aufgenommen. Das ist quasi aktuell, worauf es häufig immer zurückkommt, was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen hatten, was vielleicht auch noch relevant sein kann, ist das Thema achtsames Essen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es geht auch ums Wie-Essen, dass man wirklich wieder neu erlernt, so ein bisschen wie man isst. Weil das häufig, vor allem hierzulande in der in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir alle irgendwie leben, hat sich unser Ernährungsverhalten ziemlich verändert, ist sehr effizient geworden, sag ich mal. Wird irgendwie in den Alltag eingepresst, dass wir da irgendwie auch noch zum Essen kommen. Aber es ist auf gar keinen Fall mehr achtsam und das hat, bringt auch einige Konsequenzen mit sich.
1: Achtsames Essen, da fällt mir dann direkt diese Rosinenübung ein. Mhm. Erstmal dran riechen, mhm. rumdrehen, mal von der Nähe angucken und dann irgendwie eine Minute lang kauen oder mhm. so. Meinst du das mit achtsames Essen? Genau, das ist natürlich jetzt sehr auf die Spitze getrieben, das
0: große Extrem, um das einmal wirklich für sich festzustellen. ich persönlich mag keine Rosinen, deswegen habe ich das dann mit Schokolade gemacht. <lacht> und okay. es ist schon, ähm, dass wenn du dann dich eine Minute oder zwei Minuten lang mit einem Stück Schokolade auseinandersetzt und das wirklich eben in deinem Mund zergehen lässt, es reicht dir dann. Dir reicht, also die reicht dann tatsächlich das eine Stück Schokolade. Und vorher hätte ich gesagt, im Leben nicht. Aber man ist dann so, man hat das so bewusst wahrgenommen, diesen schokoladigen, vollen Geschmack, dass man das gar nicht schaffen würde, jetzt noch weiter eine Schokolade zu essen. Also das ist natürlich das Extrem. Aber dennoch geht es in die Richtung, halt angewandt so, dass du es in deinem Alltag unterbringst. Das heißt also so ein bisschen die Kriterien mal zusammengefasst. Es geht darum, das Essen wieder als alleinige Aktivität wahrzunehmen. Das heißt, sich nicht beim Essen abzulenken. Wenn man mal hinterfragt, wie sehen die meisten Esssituationen aus? Es gibt auch Leute, die noch ganz meiner meiner Anschauungsweise, ganz vorbildlich noch am Tisch essen und das Essen als alleinige Aktivität wahrnehmen. Aber es gibt halt auch ganz, ganz häufig dieses Essen vom Fernsehen, auf der Arbeit, Mittagspause. Ach, passt gerade nicht, dann schiebe ich mir schnell das Essen vorm Laptop zwischendurch rein. Tick, tickert beim Handy, mit dem Handy irgendwie rum beim Essen, man liest dabei ein Buch, man, ne, man macht ganz vieles häufig und Essen ist dann immer nur so ein bisschen so ein Nebenprodukt. Es findet auch statt irgendwie, aber man legt den Fokus nicht darauf. Und dazu gehört dann auch zum Beispiel, dass man bewusst und ausführlich kaut, weil wir schlingen auch total, wir schlingen total, wir beißen, äh, kauen drei, vier Mal runter damit. Man sollte tatsächlich so um die 20 Mal pro Bissen
1: kauen hat kein Mensch Zeit.
0: Aber die sollte man sich nehmen. Ja, sollte man sich auf jeden
1: Fall. Nee, als du es gerade so aufgezählt hast, hier vor dem Fernseheressen, vor dem Laptop oder Computeressen, da bin ich so ein Stückchen weiter in meinen Sassel hier gerade gerutscht. Er <lacht> hatte das Gefühl, du hättest mich heute und gestern beobachtet, so gefühlt, denn ich glaube, dass das Ganz schnell passiert, ne? Dass klar, man da komm, na äh, es ist 8 Uhr, jetzt bin ich nach Hause gekommen, abends ja. so, jetzt esse ich noch schnell vom Fernseher ja. Und, ja. und nutze noch die Stunde Zeit oder was auch immer, um irgendwas zu schauen. Und dann passiert das immer sehr oft ähm, nebenher, sage ich mal. Mhm. Also die sagen wir mal eher so rum, die Gefahr, dass es das passiert, ist schon höher.
0: Na klar, absolut, bin ich auch nicht frei von. Ne? Aber man sollte wirklich dieses Bewusstsein haben, dass man, dass man sich da auch mal ähm, achtsam hinsetzt und kaut und vor allem sich auch Zeit nimmt beim Essen. Wir sind auch ganz ganz gut darin, richtig schnell zu essen, auf dem Weg zur Haltestelle, einmal schnell ein Brötchen beim Bäcker kaufen und runter damit. Man sollte tatsächlich so mindestens 20 Minuten Zeit lassen und auch wirklich bewusst schmecken, was esse ich da eigentlich gerade, was stecken da für Gewürze drin, was für Aromen, was für Zutaten, wie ist die Konsistenz im Mund. Hm. Und der Hintergrund dabei ist, dass ganz viele Leute Sättigung gar nicht mehr deuten können. Dass viele Leute irgendwann das Gefühl haben, Alter, jetzt geht nichts mehr rein, hier jetzt bin ich voll und räume ich höchstens gleich vom Tisch. Aber das ist dann ja schon über die Sättigung hinaus, und über diese angenehme, gesunde Sättigung hinaus. Das heißt, es geht darum, irgendwo diesen guten Punkt zu finden, wann hat man eigentlich genug? Wann ist es so, dass man ausreichend hat, dann möglicherweise halt auch schon aufhören könnte zu essen? Und da gehört halt Achtsamkeit dazu, dass man diesen Punkt wieder feststellen kann, weil er ist da, er wird auch kommuniziert vom Körper, es werden Hormone ausgeschüttet. Aber das spüren wir halt nicht, wenn es nebenbei passiert, weil wir haben nur eine gewisse Aufmerksamkeitskapazität, wir haben diese selektive Aufmerksamkeit, das heißt, wir legen den Fokus auf etwas Bestimmtes und wenn es dann das, die, die Serie auf Netflix ist, dann nehmen wir in dem Moment nicht wahr, was bei uns eigentlich passiert, ähm, abhängig von der Ernährung. Deswegen ist dieses achtsame Essen unglaublich wichtig um einmal wieder diese Bindung zum eigenen Körper auszubauen und aber auch wieder eine andere, ganz andere Wertschätzung dem Essen gegenüber aufbauen zu können.
1: Du hast ja auch kürzlich erst einen Online-Kurs gelauncht. Genau. Für wen ist denn dieser Online-Kurs und was kann man da lernen? Genau, also
0: der Online-Kurs, ich sage immer so, richtet sich an alle das, was ich auch schon eingangs sagte, die ähm, ihr eigenes Ernährungsverhalten wieder verstehen wollen und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen wollen. Also jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass er sich selbst nicht versteht beim Essen, was steckt eigentlich dahinter, warum greifen sie überhaupt zum Essen? Die sich selbst verstehen wollen, das alles einmal auflösen können, wollen, gucken, was prägt eigentlich mein Ernährungsverhalten, welche kognitiven Steuerungen stecken eigentlich möglicherweise auch dahinter, welche Diätmentalität hat man über die Jahre aufgebaut. Genau, also jeder, der eigentlich eine gesunde Beziehung wieder zum Essen aufbauen möchte.
1: Und ähm, wie genau läuft das ab? Also wie ist der Zeitraum und was äh, macht man da so? Was gibt's da, was der, ja, jetzt nicht der Inhalt, jetzt im mhm. Detail, aber sozusagen, was? Der Aufbau man, so. Genau, der genau. Aufbau. Vier Wochen umfasst er. Ja. Wir mhm. stecken jetzt gerade beim
0: ersten Durchlauf in der Woche Nummer vier. der zweite Durchlauf wird wahrscheinlich Anfang 2020 stattfinden. Vier Wochen lang wird jede Woche über einem anderen Unterthema, über Thema stehen. Es wird jeden Tag ein Video geben plus eine Übung, dass man direkt auch in die Umsetzung kommt. Ne? Also nicht nur lernen, sondern direkt umsetzen. So dann kleinen Challenges, oder? Ähm, was nennt man Challenges? Also quasi, dass man... Dass Praktische das, Übung Praktische Übungen, genau. Das ist das, okay. das richtige Wort dafür wahrscheinlich.
1: so viel Denglisch Genau,
0: genau. Und ähm, dann wird es immer noch einmal die Woche ein Q&A mit mir geben, wo man dann direkt auch nochmal Fragen mit mir stellen kann und sozusagen auch nochmal individuell
1: nachhaken kann, wie das Ganze dann angewandt bei sich aussieht. Spannend. Ich weiß ja auch, dass du zwei Bücher veröffentlicht hast. Mhm. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Mhm. Genau, zwei Bücher. Das erste Buch äh,
0: trägt den Namen Erst Denken, dann Essen. Äh, das habe ich Anfang 2018 veröffentlicht. Ähm, das ist ein autobiografischer Ratgeber. Das heißt, da erzähle ich meine Geschichte auch noch mal ein bisschen ausführlicher, weil ich einfach ich glaube, dass es vielen Leuten oder auch beziehungsweise schon das Feedback bekommen habe, dass es vielen Leuten auch enorm hilft, einfach ähm, mal zu schauen, wie war es eigentlich bei anderen Leuten, wie haben die das eigentlich erlebt, so das ganze Ernährungsauf und ab und da möglicherweise rausgefunden. Deswegen war es mir auch wichtig, meine Geschichte irgendwo noch mal niederzuschreiben. Die ganze Geschichte ist aber durchsetzt von Kapiteln, also Sachbuchkapiteln, wo man dann quasi so also wenn, wenn ich da gerade beschreibe, dass ich gerade an einem bestimmten Punkt ankam, wo Belohnungsessen sehr sehr präsent war, dann gibt es ein Sachbuchartikel äh, Kapitel zum Thema.
1: Belohnungs. Belohnungsessen,
0: genau, wo man das Ganze dann nochmal versteht, was steckt dahinter, warum ist das so, den ganzen Mechanismus dahinter, wie kommt man da raus? Und so ist das sozusagen autobiografischer Ratgeber, eine Mischung aus meiner Geschichte und aber auch einigen Sachbuchanteilen. Und am Ende gibt es auch noch eine fünf Wochen Challenge, wo man auch wieder um die Umsetzung kommt. Also ja, du merkst ist eine schon, du merkst, genau, da ist so eine Challenge. Du merkst schon, ähm, Umsetzung ist mir sehr wichtig. Das ist das erste Buch und das zweite Buch heißt muss ich selbst überlegen. Essen mit Bauchgefühl heißt es. <lacht> Und das ist ein vorrangig ein Rezeptbuch. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, warum ein Rezeptbuch, wenn sie überhaupt nicht über das was -Essen spricht, spricht. Mir liegt es halt am Herzen, wieder diese gesunde Beziehung zum Essen zu kreieren, Leuten dabei zu helfen, diese zu kreieren. Und es gibt auch einen Sachbuchanteil wieder vorne. Und das zieht sich auch so ein bisschen immer durch die ganzen Rezepte. Auch das heißt, bei jedem Rezept gibt es dann auch mal noch eine Ess eine Essanleitung sozusagen. Also mhm. immer so ein kleiner Impuls, das wieder daran erinnert, achtsam zu essen, dass man wieder ähm, lernt, Essen wahrzuschätzen, dankbar zu sein, das zu zelebrieren. wegkommt von diesem schlechten Gewissen. Also es ist jetzt auch gar nicht ausgelegt auf eine bestimmte ähm, Ernährungsrichtung. Also es gibt da von Salat bis zu den Schokowaffeln Die über Schokowaffeln. alles, genau. Also es ist wirklich sehr breit gefächert und wunderschöner Fotos auch, die ich da mit einem rezepte -Team -Team vom Verlag zusammen machen konnte und tolle Rezepte und ein
1: sehr schönes Buch, auf das ich sehr stolz bin. Ich habe auch schon einen Blick reinwerfen dürfen und die Schokowaffeln fand ich auch richtig, richtig appetitlich <lacht> auf dem Foto und das Rezept muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und vielleicht an dieser Stelle auch schon mal ein kleiner Hint. Ihr könnt jeweils eine signierte Ausgabe von Fabians Büchern gewinnen. Beide ähm, hat sie uns zur Verfügung gestellt. Und wie ihr das gewinnen könnt, äh, erfahrt ihr hier auf jeden Fall in den Show Notes. Genau, super ja ich gucke jetzt schon ein bisschen auf die Uhr. Ähm, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich habe aber noch mindestens zwei Fragen, deswegen schieße ich am besten mal los. Mhm. Was sollte man denn deiner Meinung nach äh, am besten schon Kinder in der Schule über Ernährung beibringen? Ich denke, so ein Grundlagenwissen über
0: Ernährung ist schon ganz wichtig, so dass es vielleicht, also ich persönlich hatte sogar mal, im um Biologieunterricht mal ein bisschen Ernährung, aber dass man da schon noch mal ein bisschen weiter vorgeht. Was ich aber jetzt von meinem Blickwinkel auf die Ernährung fast wichtiger finde, ist, dass es tatsächlich vielleicht irgendwie ein Schulfach gebe zum Thema Wie formuliert man das am besten? dass man dass die Kinder lernen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Selbstreflexion? Selbstreflexion, sei und es Persönlichkeitsentwicklung,
0: sei es, ich glaube, es gibt in einigen, ich glaube in Schweden oder es gibt es auch schon das äh, Schulfach Glück, habe ich mal gehört. Oh. Also, dass man so ein bisschen so ein bisschen eigentlich so das alltägliche Leben, das auf uns irgendwann zukommt, so, ähm, dass man davon nicht so erschlagen wird, sondern irgendwie sich selbst sein Stärken und Ressourcen bewusst ist und nicht zwingend dann irgendwann im Essen die Lösung findet, sondern weiß irgendwie, wie man anders mit sich umzugehen hat. Ich glaube, das wäre mir ähm, fast wichtiger, als den Kindern beizubringen, was Proteine und was Kohlenhydrate sind.
1: Ja, ich glaube äh, generell ist das auch ganz gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Genau, ja. Äh, wenn man so ein bisschen auch äh, sich selber versteht oder auch den Umgang mit anderen oder mhm. warum reagiere ich auf gewisse Sachen. Ja. Und dann ähm, hat das natürlich auch einen großen Strahlungseffekt auf, auf viele andere Lebensbereiche mit Sicherheit. Absolut, ja. Was ist denn dein ultimativer Rat an alle gestressten Frauen, die hier zuhören, wenn es um das Thema Ernährung geht? Ich glaube, dass ganz, ganz viel Stress
0: hausgemacht ist, in dem Sinne, dass wir so unglaublich hohe Ansprüche an uns selbst haben. Dass ganz, ganz, ganz viele von uns absolute Perfektionisten sind. Klar, wird natürlich irgendwie auch durch die Gesellschaft, in der wir leben, so ein bisschen äh, ne, provoziert fast, kann man sagen, dass man die ganze Zeit mit den perfektesten Bildern und alles mhm. voll gespammt wird und überall denkt, so muss man aussehen, um glücklich zu sein. So ein Leben muss man haben, um glücklich zu sein. Das muss man tun. Und das reflektiert sich dann natürlich auch irgendwo aufs Ernährungsverhalten. Dass wir dann probieren, über die Ernährung das zu erreichen, indem wir hungern, indem wir dies tun, indem wir das tun. Und ich glaube, dass wir alle eine ganz, ganz, ganz dicke Scheibe entspannter sein dürften, werden könnten und einfach annehmen, dass es wirklich fünfte Priorität ist. Dass wir auch ein erfülltes Leben haben können, wenn wir ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Habe ich auch alles cool, ich wäre trotzdem geliebt. So, ne? Dass man da einfach so ein bisschen diesen Abstand nimmt von diesem, ich muss perfekt sein, nur dann hat mein Leben einen Sinn, nur dann bin ich genug, nur dann darf ich glücklich sein. Und ich glaube, das gibt vor allem Frauen, würde das ganz, ganz viel geben. Deswegen beantworte ich die Frage so mit dem Perfektionismus, dass ich überzeugend bin, dass wir da gerne ein bisschen entspannter werden dürften.
1: Wow, das ist auf jeden Fall ein super Schluss. Ganz lieben Dank, liebe Bastian. Alle guten Wege sind drei. Wer weiß, wann wir uns <lacht> wiedersehen. Ganz lieben Dank. Gerne, gerne. So, das war das Interview mit Bastian Neumann. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben das ja zum zweiten Mal aufgenommen, weil ich die Teil des ersten Interviews irgendwie ähm, durchs Bearbeiten beschädigt habe und dann am Ende irgendwie das gar nicht mehr abspielbar war. Und entsprechend hat Sebastian sich dann netterweise nochmal bereit erklärt, das Interview nochmal mit mir aufzunehmen. Ähm, mir hat es auch beim zweiten Mal riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, das habt ihr auch hören können und auch was für euch selbst mitgenommen. Ja, das war es dann erstmal für diese Woche. Wie ihr wisst, gibt es ja bis Weihnachten jede Woche eine neue Podcast-Episode. Das heißt, auch nächsten Montag wieder. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst mir doch gerne eine Podcast-Bewertung und Sternchen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch.